0: Die Welt bereisen, Musik machen, große Künstlerinnen Künstler treffen, kurz in einem Orchester spielen. Ein Traumjob würde man denken und ein Beruf, der vielleicht zumindest in unserer Gesellschaft wenig hinterfragt und oft romantisiert wird. Der Hornist Offar Waldmann ist nach gut 20 Jahren im West-Eastern Divan-Orchester, der Israelischen Oper und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin zum Aussteiger geworden. Vom Hornisten zum Feuilletonisten sozusagen, denn er arbeitet heute meist als politischer Kulturjournalist. Und nun hat Ofer Waldmann unter dem Titel Singularkollektiv Erzählungen vorgelegt, die uns das Innenleben eines Orchesters zeigen. Mal von einer sehr authentischen, dann von einer sehr fast fantastischen, humorvollen Seite. Ofer Waldmann macht das Orchester und die Musikerinnen und Musiker damit menschlich und nahbar. Und wie und warum? Darüber können wir jetzt im SWR 2 Musikgespräch sprechen. Hallo.
1: Schönen guten Tag, Herr Hemmerich.
0: Herr Waldmann, als Hornist im Orchester hatten Sie offensichtlich immer viel Zeit für Beobachtung. Wenn Sie Oper begleiten, dann hatten Sie sogar Zeit, im Orchestergraben zu lesen, habe ich gehört. Ist Orchestermusiker sein viel weniger Hochleistungssport als wir denken und viel mehr Routine?
1: Ja, es ist sowohl als auch. Also natürlich ist der Beruf als Orchestermusiker ein Traumberuf. Es gibt kaum was Schöneres, als im Orchester zu sitzen. Aber es gehört eine ganze Menge Routine dazu. Es ist nun mal ein Orchesterbetrieb. Und ja, das hat seinen Alltag, der jetzt im Buch beschrieben wird.
0: Sie haben über die Jahre hinweg ja in einigen großen Orchestern gespielt. Ist das, als würde man auf verschiedenen Planeten leben? Oder ist jedes Orchester ein ähnlicher Kosmos?
1: Also ich würde sagen, Orchestermusiker identifizieren sich sogar oder können sich erkennen, selbst wenn sie in verschiedenen Orchestern spielen. Das ist wirklich eine sehr spezielle Spezies oder Schlagmensch, würde ich sagen. Denn das Leben als Orchestermusiker, das beschreibe ich im Buch als eine Art Orthodoxie, bringt eine sehr spezielle Biografie mit sich, schon seit äh, frühester Kindheit sozusagen. Und deswegen ist es weniger wichtig, ob man an der Staatsoper in Israel oder im Rundfunk-Siphon-Orchester Berlin spielt. Man, man teilt ähnliche Erfahrungen.
0: Sie spielen ja jetzt nicht mehr aktiv im Orchester, Sie beschreiben in Ihrem Buch aber viele Gefühle und Zustände, die eben damit zu tun haben, wie das ist, wenn man Musik spielt. Was davon vermissen Sie am meisten?
1: Ich würde sagen, die sehr spezielle Kommunikation zwischen den Musikern, das nimmt man fast für selbstverständlich, wenn man als Konzertbesucherin oder Besucher in ein Konzert geht, aber diese magische Kommunikation zwischen einem ersten und einem zweiten Hornisten zum Beispiel, mhm. die gemeinsam spielen in perfekter Koordination, ohne sich abzusprechen, ohne sich anzuschauen, diese Art des stillen Gesprächs oder des wortlosen, besser gesagt, Gesprächs, das fehlt mir schon.
0: In Ihrem Buch gibt es Erzählungen, die auch weggehen von dem Perfektionismus, den man ja am Konzertabend erlebt. Es gibt verschiedene Sichten auf Generalproben, den Druck beim Probespiel und zu spät kommende Musiker. So Themen sind ja irgendwie Außenseiterthemen, fast Tabuthemen in unserem Kulturbetrieb. Warum ist das so? Hat man da Angst, was zu entzaubern und warum haben Sie es trotzdem gemacht?
1: Also ich finde, selbst wenn man ein bisschen Gefahr begeht, das Ganze zu entzaubern, das haben Sie in Ihrer Anmoderation so schön gesagt, das war mein größter Wunsch bei diesem Buch, eben das Menschliche, das Zwischenmenschliche im Orchester zu zeigen und ich finde eigentlich, wenn man diese menschliche Seite zeigt, wie es sich anfühlt eben hinter der, wie soll ich sagen, Glanz und Glorie, also hinter dem den großen glänzenden Namen, die man so kennt aus dem Orchesterbetrieb, wie fühlt es sich an am letzten Pult der Cello gruppe wie fühlt es sich an, wenn man ein Probespiel, diese unwahrscheinlich eintritt Eintrittshürde ins Orchester schaffen muss oder daran scheitert, eben finde ich das Menschliche, das Ganze vielleicht auf der einen Seite entzaubert, aber doch sehr nahbar, sehr sympathisch macht.
0: Was ich mich noch gefragt habe, warum eigentlich die Geschichten aus dem Orchester jetzt so lange nach ihrem Ausstieg als aktiver Musiker? Es ist ja irgendwie fast 20 Jahre her, dass sie das letzte Mal wirklich im Graben oder auf der Bühne saßen. Mussten sie so lange die Erfahrung nochmal überdenken? Musste das reifen?
1: Also in der Tat bin ich schon seit einigen Jahren, keine 20, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr als Hornist aktiv. Das Buch ist vielleicht auch ein Versuch, mir selber zu erklären, weshalb ich nicht mehr Orchestermusiker bin. Das ist eigentlich, wenn man sagt, ja, ich saß mal in diesem oder jenem Orchester, man sagt, ja, wie, wie konntest du doch aufhören? Wie konntest du aus einem solchen Orchester die Stelle kündigen. Das heißt, das Buch ist auf der einen Seite ein Versuch, mir selbst zu erzählen, zu erklären, wieso ich nicht mehr Teil dieser orthodoxie bin, einerseits, aber andererseits ein Ausdruck einer großen Sehnsucht, die sich über die Jahre, seitdem ich nicht mehr Orchestermusiker bin, gesammelt hat, aufgestaut hat sozusagen. Und da ich mich nun dem geschriebenen oder gesprochenen Wort gewidmet habe als Autor und Radioautor, dachte ich, jetzt ist es an der Zeit, mich dieser Sehnsucht hinzugeben und diese Liebeserklärung sozusagen an meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu schreiben.
0: Sie haben gesagt, Sie haben vielleicht versucht, sich selber zu erklären, warum Sie nicht mehr aktiv Orchestermusiker sind. Jetzt kommen ja in ihrem Buch auch Sachen vor wie Tragik des Orchestermusikers, Einsamkeit. Es gibt eben diese bedrückenden Worte, die ihren Job auch beschreiben. Sind das diese Defizite, die man auch im Orchester hat, die sie dann dazu bewogen haben aufzuhören und das ist nur ein Teil davon?
1: Der Preis, Orchestermusiker zu sein, ist hoch. Das muss man schon sagen. Es ist ein hoher seelischer Preis, es ist ein hoher körperlicher Preis. Man ist so gut, wie man beim letzten Konzert gespielt hat. Es ist egal, ob man davor 30 Jahre schon makellos perfekt gespielt hat. Wenn man an dem Abend das große Solo daneben spielt, dann ist es nun mal so und dann ist man an dem Abend ein gescheiterter Musiker. Und das bringt natürlich eine Menge Druck. Das bringt eine Menge Angst mit sich und in der Tat bewegen sich viele Orchestermusikerbiografien zwischen diesen zwei Polen. Einerseits eine große Einsamkeit, die Einsamkeit des Überzimmers, die Einsamkeit des musizierenden Kindes, das nicht Fußball spielt, sondern eben artig und brav im Zimmer sitzt und Tonleiter spielt und der Anonymität des Orchesterlebens. Und das bringt schon gewisse seelische, geistige Herausforderungen mit sich und die sollten auf jeden Fall ebenfalls thematisiert werden und die werden auch im Buch thematisiert.
0: Letzte Frage. Es gibt ja in diesem Buch eben viele Perspektiven von Musikern sozusagen. Sie haben sich in die Leute reinversetzt. Könnten sich auch Kolleginnen und Kollegen wiedererkennen oder haben das sogar welche getan und ihnen geschrieben?
1: Ich hoffe nicht. Also da gibt es keinen einzigen Kollegen oder Kollegin, die wirklich eins zu eins wieder beschrieben wird. Und dementsprechend hat sich auch keiner bis jetzt gemeldet. Es haben sich aber in der Tat, und das hat mich sehr, sehr gefreut, es haben sich schon einige Kolleginnen und Kollegen gemeldet und gesagt, Mensch, also da hast du wirklich einen Moment in Worten fassen können, der eigentlich für Orchestermusikerinnen und Musiker selbstverständlich ist. Und vielleicht brauchte ich diesen Abstand, um zu verstehen, dass gewisse Sachen, die in der Klassik, in der Welt des klassischen Orchesters selbstverständlich sind, für Außenstehende überhaupt nicht selbstverständlich sind. Wie gesagt, diese stille Kommunikation zwischen den Kollegen, das Probespiel, die Generalprobe, die Furcht, wenn man zu spät ins Konzert kommt, wird auf mich gewartet oder nicht, all diese Sachen. Da haben sich schon einige Kollegen gemeldet und gesagt, schön, dass, dass du es das gemacht hast.
0: Dann habe ich jetzt doch noch eine Frage. Sie sagen, das in Worte zu fassen war gar nicht so leicht. Gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, das ist mir gar nicht gelungen, das in Worte zu fassen, die musste ich weglassen? Zum Beispiel Musikbeschreibungen kommen ja nicht so viele bei Ihnen vor. Klar, Musik kann man schwer mit Worten beschreiben, aber diese Gefühle von Orchestermusikern, gab es da auch was, wo Sie sagen, da bin ich nicht dahinter gekommen, das irgendwie aufs Papier zu bringen?
1: Es war ein Weg und ziemlich früh habe ich verstanden, das ist tatsächlich ein Buch über Musiker und nicht über Musik, denn die zu beschreiben, geschweige denn, das Gefühl zu beschreiben, wie es ist, diese Musik zu spielen, das ist mir, das konnte mir nicht gelingen. Das Buch beginnt auch mit diesem Satz, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. absichtlich, weil das ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Overtüre zu Reingold zum Beispiel zu spielen. Aber ich habe schon länger gebraucht, um zum Beispiel mich der Angst zu stellen, um der Angst vorm Scheitern zu stellen und um die auch in Worten zu beschreiben, letzten Endes eine Angst, mit der ich durchaus zu kämpfen hatte. Lampenfieber war für mich kein Fremdwort. Und das offen zu beschreiben, das offen zu schreiben und zu wissen, die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen lesen das, war gar nicht so leicht. Ich habe mich getraut, so weit wie es ging, mich zu öffnen, zu zeigen, auch die inneren Gedanken, auch ein Stück weit intime Gedanken wiedergegeben. Ich hoffe, dass das die einen oder anderen auch ermutigt, sich diesen Gefühlen auch zu stellen.
0: Sagt Offa Waldmann sein Buch Singular Kollektiv, erzählt vom Innenleben eines Orchesters und den Orchestermusikern. Vielen Dank für die Erläuterung und alles Gute Ihnen.
1: Herzlichen Dank, Herr Hemmerich.